0: Das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region. Hallo und guten Morgen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid heute bei einer neuen Folge von Früh und Launig. Wir haben Mittwoch, den 17. August und ich bin Alena. Die Woche ist jetzt schon, naja, fast halb geschafft und es ist mal wieder einiges los. Auch wenn es immer heißt, im August ist saure Gurkenzeit und Sommerloch bei den Medien, ich habe doch ein paar spannende Themen für euch. Deswegen starten wir heute auch gleich damit. Wir sprechen als erstes über die Bilanz des 9-Euro-Tickets. Es gibt nämlich die ersten Ergebnisse aus Umfragen hier in der Region. Dann geht es weiter mit einem etwas leidigen Thema, der Maskenpflicht. Denn ab Oktober gelten hier wieder schärfere Regelungen, allerdings diesmal mit Ausnahmen. Und zum Schluss informiert euch mein Volo-Kollege Gregor Grosse über Weihnachtsbeleuchtung. Denn auch wenn das Ganze noch eine Weile hin ist, machen sich viele Städte jetzt schon Gedanken, wie sie dabei Strom sparen können. Und es gibt auch noch ein paar interessante Tipps für zu Hause. Also bleibt dran! Früh und launig das Update. Seid ihr in den letzten Monaten mit der Bahn gefahren und habt ihr dafür dann das 9-Euro-Ticket benutzt? Wenn ja, dann seid ihr damit auf jeden Fall nicht alleine. Millionen von Menschen haben in den letzten Monaten dieses Ticket gekauft und sind damit durch Deutschland gefahren, vor allem natürlich nach Sylt. Aber auch hier in der Region war die Nachfrage nach dem Ticket groß und der Verkehrsverbund Großraum Nürnberg und die Verkehrsaktiengesellschaft Nürnberg haben jetzt erhoben, wie denn das Ticket so angekommen ist. Und mein Kollege Arno Stoffels hat sich die Ergebnisse der Auswertungen genauer angeschaut. Hallo Herr Stoffels, danke, dass Sie heute hier sind. Wie sieht denn bisher die Bilanz zum 9-Euro-Ticket aus?
1: Ja, gemessen an den Verkaufszahlen ist es natürlich ein Riesenerfolg. Also der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen hat vor ein paar Tagen die Zahl für ganz Deutschland genannt, der verkauften Tickets. Die liegt bei äh, rund 38 Millionen äh, Kundinnen und Kunden. Und dazu kommen nochmal ähm, 10 Millionen Abonnenten, die ja durch die Rabattierung ihrer Zeitkarten auch genauso von dem 9-Euro-Ticket profitiert haben. Und äh, nur auf den Verkehrsverbund Großraum Nürnberg bezogen sind das über 700.000 9-Euro-Tickets, die an den Verkaufsstellen des VGN äh, über die Theke gewandert sind. Das sind die... Tickets, die im Bereich des VGN von der Deutschen Bahn verkauft worden sind, aber noch gar nicht drin. Also die Zahl liegt tatsächlich deutlich höher hier im Gebiet.
0: Es wurden ja auch die Fahrgäste befragt, wie zufrieden sie mit dem Angebot sind. Wie war denn da das Ergebnis der Umfrage?
1: Wenig überraschend sind die Leute natürlich insgesamt sehr, sehr zufrieden mit diesem Angebot. Zum einen wurde vor allem gelobt, dass es eben sehr einfach ist, also sowohl sich das Ticket zu besorgen, als auch damit dann Bus, S-Bahn, Regionalbahn zu fahren. Man kann ja mit diesem 9-Euro-Ticket dadurch, dass es bundesweit gültig ist, einfach in jeden äh, Regionalverkehr einsteigen und muss sich keine Gedanken machen, die richtige Fahrkarte auszuwählen, das passende Angebot zu finden. Und das wurde von den, von den Menschen sehr, sehr gutiert natürlich. Und der niedrige Preis ist ja unschlagbar.
0: Wie hat sich denn in den letzten Monaten die Nutzung des ÖPNV verändert? Fahren durch das 9-Euro-Ticket jetzt mehr Menschen mit Bus und Bahn?
1: Ja, das hat sich stark verändert. Das... Ähm wurde auch gemessen, also sowohl der der VGN und die die VAG haben eine, eine große Kundenbefragung gestartet, als auch die Technische Universität München. Die haben das wissenschaftlich begleitet, dieses 9-Euro-Ticket und die Leute digital sogar verfolgen dürfen über ihr Smartphone. Und bei beiden Erhebungen kam raus, dass ungefähr 20 Prozent durch das 9-Euro-Ticket erstmals überhaupt den, den öffentlichen Personennahverkehr benutzt haben. Und auch der, der Anteil derjenigen, die ohnehin äh, schon den ÖPNV genutzt haben, der ist dann nochmal äh, gestiegen. Also da hat sich schon wirklich deutlich was getan.
0: Und fahren die Menschen dadurch auch weniger mit dem Auto?
1: Ja, das ist jetzt der große ähm, äh, Wermutstropfen bei der ganzen Geschichte. Diese Erhebung und vor allem die Erhebung der, der Uni München hat ganz klar gezeigt, dass das Auto wegen des neuen euro tickets nicht, also praktisch kaum weniger genutzt wird. Also, das sind gerade mal drei Prozent gewesen, die, die ihr Auto äh, durch das oder wegen des 9-Euro-Tickets äh, öfter haben stehen lassen. Und das ist natürlich bitter, weil man ja schon das Ziel auch hatte, nicht nur die Bürger zu entlasten, was mit Sicherheit passiert ist finanziell. Sondern auch das Ziel hatte, ja, dem, dem Klima was Gutes zu tun. Und das ist definitiv nicht passiert.
0: Danke, Herr Stoffels. Tragt ihr im Moment noch Masken? Also ich meine beim Einkaufen oder wenn ihr in ein Restaurant oder so geht. Ich muss sagen, ich meistens eigentlich nicht mehr. Irgendwie habe ich das total schnell dann auch wieder abgelegt, als es keine Pflicht mehr war. Und irgendwie ist es ja schon deutlich entspannter, so, vor allem jetzt bei den Temperaturen. Dass keine Maske mehr tragen, das könnte sich leider ab Herbst wieder ändern. Die Bundesministerien für Gesundheit und Justiz haben das Infektionsschutzgesetz überarbeitet. Und ab dem 1. Oktober gelten dann wieder strengere Regeln beim Maskentragen. Das heißt, dass in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen oder dem Fernverkehr die Maske dann wieder verpflichtend ist. Aber das würde ja noch gehen. Es geht aber noch weiter. Denn die Länder können dann entscheiden, ob auch in weiteren Bereichen, vor allem eben in Innenbereichen, das Maske tragen dann noch nötig ist. Also abhängig von den Infektionszahlen oder der Belastung der Krankenhäuser und so weiter. Doch es gibt Davon eine Ausnahmeregelung, die es bisher so noch nicht gab. Denn für Kultur, Freizeit, Sport und Gastronomie müssen Ausnahmen für getestete, frisch geimpfte oder genesene Menschen gelten. Ganz konkret heißt das dann, dass dann wieder an jedem Eingang, Kino, Theater, Club der Corona-Status kontrolliert wird. Wenn man dann einen aktuellen Test vorlegen kann oder ein Zertifikat, dass man in den letzten drei Monaten geimpft oder genesen ist, dann darf man rein. Neu ist jetzt aber, dass auch alle anderen rein dürfen, die keinen Zertifikat oder Tests haben. Bisher wurden die ja dann ausgeschlossen. Jetzt dürfen sie zwar rein, müssen aber eine Maske tragen. Das klingt irgendwie schon nach einem ganz guten Angebot und nach ganz guten Lösungen. Aber die Betriebe im Kulturbereich und der Gastro stellt es vor eine riesige Herausforderung. Ich habe mich dazu mal umgehört in Betrieben in Nürnberg und viele haben da sehr Ähnliches gesagt. Vor allem drei große Aspekte beschäftigen die Kulturbetriebe. Erstens ist das Personal. Denn wenn wieder mehr kontrolliert werden muss, dann braucht es dafür wieder mehr Leute. Und die sind nicht da. Außerdem muss auch das Personal dann ja ständig getestet werden und das mussten dann die Betriebe, da muss dann Buch geführt werden darüber. Also total viel mehr Aufwand und Stress für alle. Der zweite Aspekt sind die Kontrollen an sich. Also natürlich kann man beim Eingang, beim Einlass checken, wer ist geimpft, genesen etc. oder wer muss eine Maske tragen. So und dann gehen die Menschen in den Kinosaal oder in den Vorführungsraum und dann, dann kann niemand mehr checken, wer jetzt seine Maske auflässt, wer nicht, wer müsste sie tragen. Also es überhaupt nicht nachvollziehbar. Und drittens fühlen sich viele Kulturschaffende unfair behandelt. Einerseits, weil sie ja jetzt in den letzten Jahren viel Geld investiert haben, um Räume mit entsprechenden Lüftungsanlagen auszustatten etc. und sagen jetzt, naja, eigentlich bräuchten wir überhaupt keine Maske mehr in den Räumen. Und sie sind relativ sauer, weil eben jetzt schon wieder dass der Kulturbereich ist, der strengere Maßnahmen einhalten muss oder dann in Zukunft einhalten muss. Weil für den Alltag sind die eigentlich so gut wie nicht praktikabel und sie fühlen sich da benachteiligt gegenüber anderen Bereichen. Die Mitarbeiterin eines Theaters in Nürnberg hat mir dann gesagt, bevor es solche Ausnahmeregelungen mit Maske, ja, nein, manche so, manche so gibt, sollte man lieber wieder eine generelle Maskenpflicht machen. Das könnte man dann ja wenigstens kontrollieren. Das sehen auch die Clubs so. Entweder alle oder keiner. Allerdings doch ein bisschen anders. Denn sie sind sich sicher, dass wenn diese Regelung kommt, werden sie größtenteils wieder auf 3G umstellen. Das heißt, man kommt dann wirklich nur noch rein mit Test, Impfung oder Genesung und keine Ausnahme mit der Maske. Denn sie sagen, naja, wir sind ein Nachbetrieb, da wird Alkohol getrunken. Es ist einfach völlig unrealistisch. Hat zumindest ein Clubbetreiber gesagt. Auch die Gastronomie hofft, dass es nicht zu diesen Regelungen kommen wird. Der Wirt des Bratwurst Röslein in Nürnberg fürchtet, dass eh wieder jedes Land dann sein eigenes Ding machen wird. Es gibt unterschiedliche Regelungen, unabhängig vom Ort und keiner weiß dann mehr eigentlich so genau, was gilt. Und die Menschen sind verwirrt und werden dann einfach zu Hause bleiben, sagt er. Er ist der Meinung, man sollte es den Menschen einfach selbst überlassen, was für sie das Beste ist. Mit Maske oder ohne. Ich bin sehr gespannt, wie es dann im Herbst weitergeht und hoffe natürlich, dass die Infektionszahlen und die ganze Pandemieentwicklung sich so weiterentwickelt, dass weder eine Maske noch alle, an noch irgendwelche sonstigen Regelungen nötig sind. Aber wir werden sehen, wie realistisch das ist. So, wir haben jetzt Mitte August und ich fürchte, es ist bald wieder soweit, dass in den Supermärkten Schokonikuläuse und Lebkuchen einziehen. Also für mich ist das Ganze noch super weit weg. Aber während wir zum Teil noch am Strand in der Sonne liegen, ist das Thema Weihnachtsbeleuchtung durchaus schon ein Thema. Denn durch den russischen Eingriff auf die Ukraine ist die Energieversorgung angespannt. Und das Thema Stromsparen beschäftigt viele Städte. Mein Kollege Gregor Grosse hat sich hier in der Region umgehört, wie die Städte zum Thema Weihnachtsbeleuchtung stehen. Hallo Gregor, wie sieht's denn bei uns in der Region so aus? Haben sich die Städte schon Gedanken gemacht um das Thema Weihnachtsbeleuchtung?
2: Ja, das ist ein bisschen unterschiedlich. Einige Städte haben sich schon sehr intensiv mit dieser Frage auseinandergesetzt. Bei anderen steht die Entscheidung noch komplett offen, beziehungsweise die haben sich noch gar keine Gedanken darüber gemacht. Aber es gibt ja auch schon einige Städte, die jetzt auch unabhängig von Weihnachten schon auf Einsparmaßnahmen setzen, zum Beispiel, dass die Fassadenbeleuchtungen früher ausgeschaltet werden.
0: Kannst du ein paar konkrete Beispiele nennen, was die Städte für Weihnachten in der Region so planen?
2: In Nürnberg beispielsweise soll voraussichtlich alles beim Alten bleiben, das hat mir der Wirtschaftsreferent Michael Fraß äh, erzählt. Die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt sei eh schon komplett auf LED umgestellt worden, deswegen bestehe kaum Einsparungspotenzial. Ähm, aber es könnte natürlich noch äh, es könnte natürlich noch Vorgaben der Bundesregierung dazwischen kommen, aber nach jetzigem Stand ähm, wird geplant, dass die Weihnachtsbeleuchtung ganz normal stattfindet. Auch in Fürth soll es sie geben, aber mit einer Einschränkung und zwar, dass St nicht statt wie üblich bis zum 2. Februar, sondern dieses Jahr die Festbeleuchtung nur bis zum 6. Januar geht. In Gunsenhausen ist noch keine endgültige Entscheidung gefallen. Es wird gerade noch Rücksprache mit den Unternehmern am Marktplatz gehalten. <lacht> Bislang ist jedoch vorgesehen, dass die Beleuchtung aufgehängt wird. Jedoch wird derzeit auch über Einschränkungen diskutiert. Also im Raum steht beispielsweise, dass die Beleuchtung schon ab 21 Uhr abgeschaltet werden soll.
0: Es ist ja nicht ganz genau klar, wie viel Strom wirklich jetzt die öffentliche Weihnachtsbeleuchtung in den Städten verbraucht. Aber wie ist es dann im Privaten? Sollten wir bei uns zu Hause im Winter auf Lichterketten und die beleuchteten Nikoläuse verzichten?
2: Ja, da habe ich mal bei der FAU angefragt und Dafür haben wir dann zwei Wissenschaftler vom, vom Lehrstuhl für elektrische Energiesysteme ausgerechnet, wie viel Strom das eigentlich verbraucht, die individuelle Weihnachtsbeleuchtung. Sie gehen dabei in einem Haushalt von durchschnittlich drei LED-Lichterketten aus. Und sie haben dann eben ausgerechnet, falls die Beleuchtung eben ein Monat lang acht Stunden täglich eingeschaltet ist, ergeben sich für den Haushalt tatsächlich lediglich nur Mehrkosten von 76 Cent. Wenn man das Ganze aber dann auf Deutschland hochrechnet, beträgt der Leistungsbedarf etwa 180 Megawatt und das entspreche etwa einem kleinen thermischen Kraftwerk. Genau und die Wissenschaftler haben mir eben gesagt, ja man könnte eben zum Beispiel nur eine dieser drei hypothetischen Lichterketten einschalten, dadurch könnte der berechnete Verbrauch schon um ein Drittel reduziert werden.
0: Und wie sieht es sonst zu Hause aus? Gibt es andere Stellen, an denen man denn mehr Strom sparen könnte?
2: Laut den Wissenschaftlern ist der Stromverbrauch von Haushaltsgeräten im Standby-Betrieb, also etwa von Fernsehen, Computer oder Kaffeemaschinen, äh, weitaus höher. Äh, wenn diese Geräte 24 Stunden am Tag ausschließlich im Standby-Betrieb sind dann ergibt sich dadurch ein jährlicher Verbrauch von 219 Kilowattstunden. Das bedeutet für den Haushalt dann mehr Kosten in Höhe von 77 Euro. Auf ganz Deutschland hochgerechnet entspricht es sogar einer Leistung von einem Gigawatt, was ungefähr mit einem mittelgroßen Kernkraftwerk zu vergleichen sei. Die Wissenschaftler geben dann Tipps eben, wie man wie man hier auf Alternativen setzen kann, zum Beispiel mit abschaltbaren Mehrfachsteckdosen, mit Zeitschaltuhren oder Smart Home Technologie. Dadurch könnte dann auch wirklich ein bekannter Beitrag zum Energiesparen geleistet werden.
0: Alles klar, danke dir, Gregor. Dann muss ich mal daheim gucken, was sich noch an Energiesparen lässt. So, ihr Lieben, das war's für heute. Wir sind schon wieder am Ende der heutigen Folge. Wie immer findet ihr alle Infos zu den Texten in den Show Shownotes. Ich verlinke euch die da. Ich freue mich, wenn ihr auch morgen wieder mit dabei seid, bei einer neuen Folge Früh und Launig. Macht's gut, bis dahin. Eure Alena.